0: Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spass bei der heutigen Folge! Hallo zusammen, hier ist der Ruby aus Ostermundigen mit der Folge 6 von Schlagkraft. Ich bin hier beim Stefan Wüterich, weiterer Gymbesitzer, Kampfsportler mit viel Herz, der viele Sachen macht. Ich will hier aber nicht vorweg greifen, sondern ich will eigentlich das Wort direkt gehen. Jetzt wird es Stefan geben, bevor wir weitergehen. Stefan, wie geht's dir? Und
1: erzähl mal, wer du bist. Hallo, ja, Rojo. Merci, dass du heute zu mir gekommen Du hast den Weg hier in die Rute gefunden in Ostermundigen. Der Name hast du schon gesagt, Stefan Wüthrich. Hier kenne ich mich besser unter der Bear, was doch so ein kleines Markenzeichen ist. Oder mein persönliches Label ist SW, wo für meinen Namen steht. Wie geht es mir? Das ist vielleicht momentan eine schwierige Frage. Ich bin gesund. Dementsprechend geht es mir eigentlich gut. Mein Gym, wie man sieht, es ist ruhig, hierin, es ist dunkel, es ist momentan geschlossen, so wie alle anderen Gyms auch geschlossen sind. Das könnte sicher besser sein, aber wir wollen ja vor allem das Positive hier auch ein bisschen ausheben heute.
0: Das ist genau so. Es ist eine, eine traurige Situation, wenn wir so einsteigen im Endeffekt, dass man. Und, äh, ich laufe ja nicht in die Eischirm sondern in mehrere immer wieder in der ganzen Vergangenheit, Was man früher mit Lärmen und, und Enthusiasmus der Schülern hat können, ähm, spüren kommt man heute äh, in verschlossene, ähm, starre, dunkle, dunkle Räume und ähm, hofft eigentlich, dass die irgendwann wieder hauen und laut werden. Definitiv, ähm, ja. ja. ja genau, Stefan. Ja, ja gut. Ähm, Erzähl doch mal, Hurti, schnell, was du hier auf der sogenannten Rüte, wie das es eigentlich alles macht. Was, was ist so ein bisschen die Fokus im Gesamten oder Fokus? Was ist so ein Produkt, das ihr anbietet?
1: Gut, also wir gehören oder ich gehöre zur internationalen Organisation. Unsere Schule heisst Ambo Training Martial Arts. Das ist eine Organisation, die schlussendlich gegründet wurde von Amaro Bento. Also ich habe einen Meister, wie jeder der Vater hat. Habe ich habe noch einen Meister, der aktiv ist. Die Grüße gehen raus nach Portugal Amaro. Die Ambo Group die hat verschiedene Produkte, die sie anbieten. Und wir sind eigentlich spezialisiert seit 10 Jahren. Letztes Jahr im Januar haben wir ein Jubiläum. Gehabt. Seit zehn okay. Jahren darf ich die Leidenschaft hier ausüben. Ähm, wir machen hauptsächlich Kampfsport, Selbstverteidigung und funktionelles Fitness. Diese Produkte haben eigene Namen, weil sie von uns gegründet wurden im Verlauf der letzten 20 Jahre. Ähm, ACDS ist ein Begriff. KMT ist ein Begriff und Ambofit. und Inhalte äh, ist um alles was Vollkontakt ist sowohl im Ring sehr flexibel von Boxen bis Mixed Martial Arts so aktiv aktiven Wettkampf teilzunehmen, wie der Straßenkampf und dann äh, noch so ein bisschen richtig Crossfit Functional Fitness.
0: Okay sehr gut ja ähm, äh, sehr äh, ja, ein breites Programm er braucht sicher auch viel Unterstützung vom eigenen Team, ähm, wie wir das aber überall äh, ein bisschen spüren und ähm, immer wieder merken, dass mit einisch mehr, ich wiederhole mich dort viel, wiederholen, aber ich finde, das kann man nicht manchmal genug sagen, dass man mit Leidenschaft das Ganze muss, ähm, betreiben muss, sonst funktioniert das nicht so, wie es sollte. Jetzt ist es so, die Ambo-Group, die du hier genannt hast, mir persönlich, die ja über die ganze Schweiz äh, ein mit Leuten zu tun hat, die ähm, auch mit vielen anderen auch reden, du ist es so, dass das Ambo ja in der ganzen Schweiz immer wieder auftaucht. Also ich habe in Luzern Kontakt bekommen, ich habe in Zürich Kontakt mit dieser Ambo-Gruppe bekommen. Also das ist durchaus etwas, das sich ein bisschen verbreitet, das eine gewisse ähm, äh, Gefolgschaft hat von den Leuten. Natürlich auch sportlich motiviert und, und ähm, sehr eine sehr seriöse Geschichte. Jetzt, äh, Heute ist ja eigentlich das Thema, und da kommen wir ein bisschen später auf den Fokus als vielleicht normal, das ganze Selbstverteidigungsthema. Dir nennen das, wenn ich das richtig verstehe, KMT.
1: Ist das richtig? Ja, das ist bedingt richtig. Ich muss es vielleicht schnell ein bisschen ausholen. KMT ist ein recht altes Produkt, das wir anbieten, das der Amaro gegründet hat, und wir durften weiterentwickeln, weil es ist ja ein Prozess, der sich immer anpassen muss, gemäss der aktuellen Betreuungssituation. KMT steht für Kraft Maga Tactical. Und Kraft Maga ist ein Produkt, das eigentlich jeder kennt. Im Prinzip kann jeder kann anbieten insofern du irgendetwas an den Namen anhängst. Also es gibt Kraft Maga Self-Protect, es gibt Kraft Maga Tactical. Und wenn du das machst, kannst du das Produkt eigentlich anbieten. Ursprünglich kommt es so ein bisschen aus Israel, Es ist auch gemacht worden für militärische Aktivitäten. Im Grund genau ist es darum gegangen, gegner zu eliminieren. Was natürlich heute in Europa eher unrealistisch ist, weil das Ganze ist komplexer geworden. Ich habe nicht einen Konflikt mit dem Ziel, die Gegenseite zu eliminieren, weil das wäre nicht verhältnismässig. Jetzt bieten wir KMT an, für die Leute, und jetzt sage ich es ein bisschen böse, für die Leute, die nur Selbstverteidigung machen und nichts mit Kampfsport zu tun haben. Okay. Was ich prinzipiell immer etwas schade finde, weil ich finde, dass Kampfsportelemente wichtig sind, auch für die Strasse. Da werden jetzt ein paar nicht ganz rauskommen, aber es ist der hinter der Aussage, weil die ganze Schulung von Geist und Körper, das Auge das Einstecken, das Sparring, Kämpfen, wo die Kampfsportler eigentlich am besten machen, das wollen auch mehr in die Sälfte Teilung einfließen Darum ist unser Hauptprodukt ACDS. Okay. Und ACDS beinhaltet alle Techniken aus dem Bereich Kraft Maga also Strassenkampf bis ins letzte Detail, sehr umfangreich, aber auch den Kampf im Ring. Alles in einem Produkt. Das ist sehr modern, also es braucht so ein bisschen Offenheit in den Köpfen der Leute, weil sie lernen bei uns von Boxen über Kickboxen bis mix, Martial Arts und das Verhalten auf der Strasse, Also in ein Produkt. Aufgebaut mit Gürt, also man kann bei uns Karriere machen, ob das cool ist oder nicht. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und das ist das, was wir gerne von den Leuten de Lüüt. Also wenn einer zu mir kommt und sagt, ich möchte kompetent werden, auf der Strasse, ich arbeite im Sicherheitsdienst oder ich habe Probleme, ich brauche mehr Selbstsicherheit, dann ist unsere Antwort, mach ACDS. Wenn einer zu uns kommt und sagt, mein Ziel ist, ich möchte in Ring kämpfen, ist unsere Antwort, mach ACDS. Aber der, der nur Wettkampf macht, wird bei uns gezwungen, dass er auch ein bisschen schauen muss, was auf der Strasse läuft. Und der, der nur die Selbstverteidigung macht, wird im ACDS auch ein bisschen gezwungen, zu schauen, wie es der im Ring aussieht. Weil in meinem Kopf gehört das alles ein bisschen zusammen und das eint und unterstützt. Das andere.
0: Ja, das ist äh, eine Philosophie und das ist ja definitiv äh, nachvollziehbar. Ich, denke, ich glaube, das ist effektiv, wenn du laufst nachher genau das. Ähm, entweder bist du einverstanden mit dem oder ähm, du siehst das vielleicht etwas anders, aber du siehst man muss offen sein. Muss und, äh, das sollte man ja im Leben allgemein äh, eine Offenheit haben. Ganzen gegenüber. Jetzt vielleicht noch kurz einen kleinen Einschub. Ähm, wir sind heute wirklich das erste Mal am ähm, das Interview, am Aufnehmen, wo man wirklich vis -vis wir wirklich wie so einvoneinander sitzen Wir funktionieren auch mit dem Mikrofon. funktionieren. Kann sein, dass das akustisch ein anders stimmt. Das werden wir erst am Schluss wissen. Darum ähm, reden wir jetzt einfach weiter und versuchen hier natürlich laut und deutlich euch das zu erklären. Jetzt äh, also. ACDS, das Hauptprodukt KMT, mit dem Krav Maga in Verbindung gesetzt. Ähm, ich bin ja dort definitiv nicht der Selbstverteidigungstyp. Ich habe den Ringsport in erster Linie im Kopf. Ähm, ich habe den Kampfsport aus dem thai kennengelernt, mit dem Karate, ganz früh aus der Jugendzeiten. Ähm, ich habe Mühe, im Sinne von dem nicht negativ kritisch, sondern ähm, ich habe Fragen. Und bin ich bin ja jetzt bei dir, Stefan, am richtigen Ort. Vielleicht wird sich zu so den anderen e melden, was sich dort auch noch melden zu diesen Themen. Aber ich habe Fragen in diesem Sinn, die gehen zum Beispiel viel an Schulen und dort gewisse Sachen den Schülern mitgeben, wie sie sich wehren können. Was sind denn dort jetzt für Fokusthemen bei den Schülern, die er in der Selbstverteidigung anwenden das ist sicher etwas anderes als mit
1: Erwachsenen? Das ist eine sehr gute Frage und ich bin dankbar, dass ich die Plattform habe, um das noch weiter zu verbreiten. Weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass ganz viele Jugendliche sehr viel profitieren von dem, was wir ihnen mitgeben. Weil jeder Instruktor von mir, das ist eine Grundvoraussetzung, muss im Bereich Selbstverteidigung Erfahrungen mitbringen. Das ist ein bisschen schwierig. Also Erfahrungen im Ring kannst du sammeln, Erfahrungen auf der Straße, manchmal schwierig. Aber es gibt Leute durch halt den Sicherheitsdienst, ähm, wo halt die diese Erfahrungen mitbringen. Was wir ähm, den Leuten vermitteln, und das hat sich sehr gewandelt, und ich denke, das ist schon ein grosser Unterschied von uns zu vielen anderen Instruktoren, und ich möchte überhaupt niemanden beleidigen, bitte versteht mich nicht falsch. Aber was wir in der Schulklassen machen, wir haben eine Doppellektion Zeit, um eine Selbstverteidigung beibringen. Und vor zehn Jahren sind wir rausgegangen und haben das so gemacht, wie man das wahrscheinlich auch erwartet. Wir haben gewisse Technik unterrichtet. Also was machst du, wenn jemand wirkt? Wie gehst du damit um, wenn die jemand am Handgelenk packt und irgendwo in eine Van ziehen Haben wir unterrichtet, aber das bleibt ja nicht lange. Die machen das zwei Lektionen und er nie mehr. Nach einem Monat ist das Wissen vergessen. Das bringt eigentlich nicht viel. Heute ist das mehr eine psychologische Art und Weise von Unterricht. Wo ich das Glück hatte, durch mein Psychologiestudium in Verbindung mit über 15 Jahren Erfahrung an der Front im Sicherheitsdienst. Und mit meiner Selbstständigkeit darf ich, glaube ich sagen, dass gewisse Kompetenzen sind Und Wir vermitteln eigentlich den Emergency Circle. Das ist ein psychologisches Konstrukt, das ich im Rahmen von meinem Studium entwickelt habe. Das in der Armee, ist, in grossen Sicherheitsfirmen in der Schweiz. Und da geht es echt darum, dass wir den Leuten auch präventiv zeigen wollen, dass wenn Instrukte Instruktor und richten, was du machen musst, wenn du gewürgt wirst, ist schon sehr viel falsch gelaufen. Es darf eigentlich gar nicht passieren, dass ein fremder Mann an dir herläuft, du nicht auf das reagierst und er dich am Haus kann und würgen
0: Genau, das ist ähm, ein richtiger Punkt, den ich jetzt die henke und nämlich sagen. Ähm wir reden ja auch zusammen davon, die Jugend ist aggressiv, es ist nicht mehr das Gleiche wie früher, es ist mühsam, sie haben keine Disziplin mehr und so weiter und so fort. Und dann man dann irgendwo durch genau mit, dem, ähm, mit dieser Kategorie an, an Jugendlichen, an, an, ja, einfach junger Erwachsenen und tut dann eigentlich noch klar machen, ja, wenn der Konflikt kommt, dann musst du so und so reagieren. Was ich ja eigentlich, ja, jetzt geht in diesem Gespräch rein, mir durch den Kopf ist gegangen, ähm, was ja eigentlich der falsche Ansatz wäre. Eigentlich ist doch der Ansatz eigentlich die Deeskalierung vom, vom Ganzen überhaupt so weit herzubekommen. Klar, es wird eine Situation geben, in der der eine, eine Absicht hat, wo der du nicht dabei willst und wo du eigentlich nicht einwilligen Ideen kannst. Und in diesem Zusammenhang äh, eine Lösung oder eben Techniken Technik notwendig sein. Aber es fällt ja schon viel früher an und äh, ja, sorry, ich bin dir doch ein bisschen Wort gefallen, aber ich glaube, das ist genau die, die richtige Ergänzung.
1: Ja, richtig, das ist auch kein Problem. Du darfst mir jederzeit ins Wort fallen. Also vielleicht ein konkretes Beispiel, das sieht so aus, dass wir mittlerweile nicht mehr in der Turnhalle machen oder bei mir auf der Matte, sondern ich habe die Möglichkeit, in Schulzimmer zu gehen. Ähm, ist vielleicht für euch, die zuhören, jetzt schon ein schwierig um zu verstehen, wir machen selbst eine Tätigung im Schulzimmer, ja, machen wir. Weil die ganze Einführung und Deeskalation, Prävention, Kommunikation, Aufmerksamkeit, das wird theoretisch eingeleitet. Da braucht man Powerpoint-Präsentationen, Flipcharts, alles, was so ein Schulzimmer bietet. Und dann wird das so praktisch geübt. Was ich immer mache zum Einstieg mache, ähm, ich habe ich einverstanden, wie die Jugend sich vielleicht heute verhalten, ich sehe es aber nicht problematisch. Aber was das Problem ist, ist das Aufmerksamkeitsdefizit. Und das steht in der Verbindung mit der heutigen Zeit im Zusammenhang mit dem Handy und mit Social Media. Das heisst, die Jugendlichen haben leider oder die Kompetenz ein verloren, das Leben zu geniessen. Also im Hier und Jetzt zu leben, Emotionen können zu spüren, zu schauen, wie die Welt aussieht. Weil das Einzige, was man macht und ein bisschen übertreibt, ist, man schaut 20 cm vor der Nase ins Handy, hört Musik und läuft so in der Stadt Bern. Dass es dann schwierig ist, um agieren zu können, ist klar. Und ich probiere ihnen beizubringen, wie man das Leben geniessen kann. Wie kann man das Bewusstsein erwecken und wie wird man wieder aufmerksam, dass es eben nicht zum Konflikt kommt, dass ich mir genug Zeit kann verschaffen kann, um entscheiden und das Handel einleiten. Also ist es wirklich, wir sind also sehr tief in der Psychologie drin, und das ist für mich ein wichtiger Start in der Bereich Selbstverteidigung.
0: Ja, interessant und ähm, leuchtet mir in diesem Sinne so zusammengehängt auch ein. Vorher habe eben von den Jugendlichen, ähm, natürlich äh, nie im negativen Sinn gemeint. Es ist auch nicht äh, problematisch gemeint, aber es ist halt so ein, ein das allgemeine ähm, Echo, wo man halt hört. Wobei ich glaube, das gehört jede Generation ein bisschen. Was halt einfach immer anders ist, ist eben die Einflüsse der Umwelt, was sich dort die Entwicklungen immer wieder verändern. Ja, gut, jetzt eben, geht ihr in die Psychologie rein, bei den Schülern machen das, aber eben, ihr habt dort einen praktischen Teil, der auch gewisse Sachen bietet, Eskalationsproblem. oder äh, die Schülern zeigen, wie sie sich müssen wehren müssten, was wir natürlich nie hoffen.
1: Richtig. Das ist wichtig, weil eben nur theoretisch unterrichten äh, führt nachher auch nicht zum Ziel. Man möchte auch kein falsches Bild vermitteln. Mir ist bewusst und ich habe es natürlich auch erlebt, also der Konflikt auf der Strasse der ist brutal, kompromisslos und ohne Regeln. Man kommt, wenn man so weit ist, mit Psychologie und Theorie natürlich nicht zum Ziel, weil es ist hart. Das ist hart. Und der praktische Teil ist für mich ganz wichtig, dass wir den Leuten einen Gameplan präsentieren. Das geben wir ihnen schriftlich ab. Weil Selbstverteidigung ist komplex und schwierig ist. Dann muss das, was wir unterrichten, einfach sein. Das heisst, wir geben ihnen einen Gameplan, der sich daran halten kann. Weil mir ist bewusst, dass, wenn man in so eine Situation kommt dass das Hirn nicht mehr richtig mitspielt. Also das kognitive Denken ist schwierig. Man hat eher einen Tunnelblick, vielleicht erstarrt man Und ich kann nicht mehr genau analysieren oder abwägen, was ich jetzt machen muss. Man ist so ein bisschen treiben. Was man aber vielleicht kann, kann sich zurückerinnern an eine Abfolge, an einen Gameplan. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und dort sind wir sehr stark. Also, wir zeigen den Leuten ähm, so lange zeigen, hast du hast Möglichkeiten zum deeskalieren hast du Möglichkeiten zum Kommunizieren, wenn ja, wie genau tut man kommunizieren? Also mit dem psychologischen Hintergrund, habe ich Möglichkeiten zum Wegsäckeln. Ist es der richtige Moment? Ist Wegsäckeln vielleicht falsch? Weil es nicht immer die beste Lösung. Ist. Und wenn es zu einem Konflikt kommt, dann du wir den Leuten ganz klar zeigen, wie muss ich Gewalt anwenden, wo tut es am meisten weh. Und wir wollen den Leuten auch vermitteln, wir wollen nicht kämpfen. Wenn es auf der Straße Kampf gibt, dann ist etwas falsch gelaufen. Wir beenden in einer Extremsituation den Kampf, bevor er angefangen hat. Und diese Technik am Schluss, die vermitteln, auch die sind brutal und kompromisslos. Im Prinzip, für die, auch nicht so eine große Ahnung haben, mache ich alles das, was bei Rösch im Ring verboten ist. <lacht>
0: genau, das äh, ist eine interessante Ausfrage. Nein, ähm, natürlich, ähm, auf der Straße kompromisslos, ähm, das hat keine mehr Gait und äh, wie wir es heutzutage so wissen, ist unter Umständen, wenn du am Boden liegst, immer noch nicht äh, äh, der Drang manchmal beendet, dass man dort noch weiterfährt. Äh, ich habe beispielsweise das durch den Sport, wie ich seit 30 Jahren mache. Ähm, wenn jemand am Boden ist, dann ist für mich eigentlich fertig, was äh, auf der Straße ein äh, fataler Fehler könnte sein könnte. Ähm, ich muss aber auch aber jetzt dazu sagen, dass ich selber nicht sehr viele Konflikte draussen gehabt. Ähm, wie soll ich jetzt sagen? hat das vielleicht mit dem zu tun, dass man eben sich ein Leben lang mit einem Kampfsport beschäftigt hat und vielleicht auch ausgeglichener und ruhiger ist. Also könnte man ein bisschen sagen, äh, Betriebskampfsport Kampfsport, tut euch Kampfsport, schicken, damit sie eben vielleicht genau die Anselbstbewusstsein-Bestätigungen äh, haben, B. Ähm, wissen, was sie können, zu was sie fähig sind. Da muss nicht mal der Wettkampf in erster Linie ein Thema sein, sondern einfach eben das regelmässige der Körper und Geist, ein bisschen wie die Schule. Äh, ich glaube, das, das könnte doch auch noch so der Ansatz sein, auch für so deeskalierende Massnahmen im Vorfeld. Für Eltern, die nicht wissen, was sie machen
1: sollen. Definitiv. Also, ich würde so, so wir machen übrigens auch Kindertraining als ACDS für Kinder. Ab vier haben wir mal eine richtig coole Gruppe hier zusammen und das macht Spaß und die Eltern sehen auch den Sinn in dem ganzen Produkt. Äh, ich würde sehr empfehlen, Kampfsport zu machen, es ist auch egal, was. Hauptsache es geht irgendwie in diese Richtung und für mich ist mehr wichtig, wie sich der Trainer verhält. Also, Gibt es auch erzieherische Massnahmen, wird Respekt vermittelt oder Ehre vermittelt, also Umgang, wie das hier bei uns in der Schweiz so läuft, können sie von uns etwas profitieren. Und dann ist klar, ja, man hat eine gewisse Aura, ob man will oder nicht. Und der typische Kampfsportler hat höchstwahrscheinlich so ein gewisses Selbstbewusstsein erreicht. Man hat Siege, man mit Niederlagen, aber man, man wächst jedes Training, das hart ist und unsere Training sind hart. Das weiss ich, grüß alle, wenn auch deine Trainings sind hart. Das muss auch so sein, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, das macht jemand stärker. Also schon nur, wenn er das Training überlebt und nachher wieder kommt, ist es ein Erfolgserlebnis. Ob er das bewusst wahrnimmt oder nicht, ist egal. Mir wachsen auch im Unterbewusstsein. Also es trägt sicher viel dazu bei, dass zum Beispiel du noch nicht viel Konflikt auf der Straße, gehabt hast, kann man zurückführen auf deine Aura. Aber ich muss so sagen, wenn man Pech hat, hat man Pech. Also es ist am Schluss ist es eigentlich auch egal, ob man der größte Guru ist oder man hat das Gefühl, man ist sehr stark. falsch Moment am falschen Ort hat man das Messer im Rücken.
0: Das ist genau richtig. Und, ähm ein Messer ist ja schlussendlich kein Boxhändchen mehr und, es äh, sind ja ganz andere Reaktionen nötig oder eben auch Verhaltensmöglichkeiten. Wie du jetzt von diesem Gameplan hast gesagt, der, ähm, vermittelt wird an diesen, an diesen Kurs. Jetzt, äh, was ich ja immer ob ich jetzt so ein bisschen kritisch sehe bei, bei so Selbstverteidigungsausbildungen, sprich, Ausbildung sehe ich eher als etwas Langfristiges. Äh, einen Kurs sehe ich, eben, den machst du einiges, vielleicht zweimal ähm, ja Oder eben beispielsweise jetzt so die Nothaufen wäre ja auch so etwas, das man eigentlich jährlich wiederholen sollte, damit man in einem Notfall jemandem helfen könnte. Ähm, wo sehr viele Leute sagen: Ich zum es mit acht Cent gemacht, während ich meine Autoprüfung gemacht ja es gibt viele Obligatorium in der Schweiz sie denken das wäre Bauays von der besseren wo man könnte wo man könnte aber egal das ist äh, by the way was meine Frage eigentlich jetzt aber hier ist ist ähm, wenn die Leute so Kurs machen sind sie dann eine Fit für, eine, für, eine, für einen für Konflikt zu lösen oder ist es eher so wie nichts äh, für mich jetzt so denken dass sie sich eigentlich, wenn sie sagen Modus das finde ich eine gute Sache, also sprich logisch dass sie das nicht sagen ich habe es jetzt gemacht und jetzt bin ich es sondern dass ich das eigentlich nicht mehr weiter schulen muss, logischerweise. Weil ich denke nach einem Kurs habe ich gesehen, wie es laufen könnte, aber überhaupt noch nicht fähig, das eigentlich wirklich anzuwenden.
1: Eine spannende Frage. Ich belaste mich mit der Antwort jetzt selber. Aber die Leute, die mich kennen, die, die wissen, wie ich drauf bin. Und ich glaube, das wird auch geschätzt. Wenn die Leute einen Tageskurs machen im Selbstverteidigung, sind sie nicht fit für einen Konflikt. Sie sind nicht Sie haben aber sehr viel gelernt, ein Wissen erlangt, was sie sonst nicht hätten. Und es kommt darauf an, wie der Instruktor das aufbaut. Dann wären wir wieder bei den Themen, die ich vorhin angesprochen habe. Es macht bei einem Tageskurs vielleicht mehr Sinn, ein bisschen richtig Aufmerksamkeit, Beobachtungsfähigkeit, Gefahrenradar, Gefahrenanalyse und Prävention zu gehen. Weil es kommen früher Erwachsene die haben eine Lebenserfahrung und eine gewisse Grundintelligenz. Und diese Sachen können sie umsetzen. Vielleicht besser als 18-Jährige, weil sie das Leben mehr genießen. Der Konflikt selber, wenn er entsteht und ich kann nicht mehr weg und ich kann nicht präventiv handeln, braucht ein regelmässiges Training. Also niemand kommt, und da wird, auch, da wird auch gelogen, da wird auch Geld gemacht, das ist wie ein Sixpack in drei Wochen, da weiß auch jeder, dass es nicht funktioniert. Selbstverteidigung ist ein nachhaltiger Prozess. Also du mich bitte korrigieren, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen Fit machen für einen Ring und er ist talentiert, dann habe ich mir gerne mal, wenn er noch nichts kann, aber er ist wirklich talentiert, habe ich gerne mal mindestens ein Jahr, drei, vier Mal pro Woche bei mir. Und wenn er wirklich gut ist, schicke ich ihn nach einem Jahr in den Ring. Aber die Stross ist nicht wie der Ring. Und die Leute haben das Gefühl, ich mache einen sechs Stunden Kurs und bin eher bereit, wenn mir vier, fünf Typen attackieren und irgendwo in die Ecke drängen und sie Waffe im Spiel. Schwierig.
0: Das kann ich nur unterstützen in dieser Hinsicht und darum bin ich noch froh, dass jetzt du als äh einer in der Schweiz von den Spezialisten. Wie gesagt, ich bin natürlich hier sehr mit offenem Herzen, wenn ihr Sachen findet, die ihr jetzt hier das Thema sicher auch anbringen sicher Wir mit sehr gerne verschiedene Perspektiven mit den Leuten. Und das, äh, die Leute, die den Kampfsport noch nicht so kennen oder die verschiedensten Arten von Kampf, sage ich jetzt einfach mal, ähm, möchten, möchten kennenlernen und ein wenig mehr wissen. Ähm, nein. Ich sehe das genau gleich eigentlich und darum ist ja dort, dass also irgendwie eine Kritik, ich lebe gewissen, wo ich da höre, sie irgendwie Selbstverteidigung anbieten, sprich sie göh'n Kurs gäh und und eigentlich das so ein bisschen als abschließendes Programm einisch im Jahr machen und ehnen ein bisschen Mühe damit haben, dass wir ihnen dort vermitteln, dass, dass sie, jetzt Selbstverteidigungsfit sind und dass sie ehrliche Situationen können was ich immer wieder, wenn ich sehe, die Leute, die zum Teil jahrelang mit mir zusammen im Ring gehen, sprich ich als Ring Head Coach und 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 der Kämpfer natürlich, wie ich sehe, wie ich auch Klar, die Aufregung ist nicht ganz das Gleiche bei einem wie bei einem Ring steigst, aber, aber es ist so ein bisschen eine gleichbleibende Geschichte. Oder? Und, und ich glaube, wenn Sie sich regelmäßig äh, mit solchen Situationen jetzt, wo passieren können, beschäftigen, kann dort eine gewisse Routine entstehen, äh, was aber immer noch keine Garantie ist. Oder? Jetzt eine weitere Geschichte, die mir noch ging, so ein bisschen, äh, interessant dünkt, ist die Selbstverteidigung spezifisch für Frauen. Also das wird ja, ich finde, das ist ein richtiges Marketingkonzept, das hier zum Teil rausgebracht wird. Versteht mich nicht falsch, ich habe hier niemanden im Hinterkopf, ich kritisiere hier niemanden direkt. Irgendwie kritisieren. Ich finde, jeder, der etwas macht, ist gut. Ich versuche jetzt einfach, dass ich mit Stefan kritisch zu Fragen: Selbstverteidigungskurs für Frauen. Ich überlege mir gerne, da kommt so ein Bär wie du beispielsweise. Und dann hat eine Dame die Selbstverteidigungskurs gemacht. Gehen wir zu Faust, die macht das sogar ein bisschen regelmässig und trainiert. Äh, hat gewisse Techniken mit dem Handtäschchen oder mit dem Arztziel ja, das Ziel ist immer Nummer 1, ist ja nicht zu shooten. Oder sage jetzt einfach mal, äh, jetzt, wenn einer etwas im Sinn hat, dann ist er vielleicht sogar schlau und hat, hat das vorkalkuliert und ist dort noch geschützt und dann ist das auch schon vorbei. Gibt es realistische Selbstverteidigung für Frauen? oder muss man sagen, äh, liebe Frauen tüten euch lieber ein Pfefferspray suchen oder macht irgend ja, weißt du we 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 was ich meine? Was kannst du da dazu sagen als erfahrener Mann?
1: Äh, wieder eine spannende Frage. <lacht> Merci äh, für die Frage. Äh, wir machen Kursen selbstständiger Trainingskurs für Frauen seit zehn Jahren, die sind aber komplett anders als die das euch vorstellen. Weil ja, wir fragen aber die Leute, die haben schon mal einen Kurs gemacht und was die Leute dann dort verzehren. Lieber nichts anbieten oder nichts besuchen. Also die Instruktoren im Bereich Selbstverteidigung. Mir macht es sich prinzipiell zu einfach. Ähm, zum Teil machen Leute oder Konkurrenz von uns, macht zum Teil vielleicht auch unsere Branche kaputt. Weil ich nehme es sehr, sehr ernst. Du bist der Profi im Bereich Kampfsport. Ich mache Kampfsport, aber unser Hauptfokus ist Selbstverteidigung. Und dementsprechend ist eine gewisse Leidenschaft dahinter. Und ich möchte, dass es seriös rüberkommt. Und wenn ich jetzt dir höre reden, finde es gut, dass du mit mir darüber sprichst. Aber trotzdem ist es zum Teil ein bisschen negativ belangt. Aber das schon zu Recht, weil du hast ein gewiss nix Bild, welches auch sehr viele andere haben, und das finde ich schade. Und wir probieren seit zehn Jahren, das Bild zu korrigieren, was wir hier in Bern geschafft haben. Wir kennen uns, wir buchen uns. Wir sind täglich unterwegs, irgendwo für genau diesen Bereich zu unterrichten. Selbstverständlich muss Kurs für Frauen Man kann gute Sachen unterrichten. Das ist wieder die Thematik, die wir vorher angesprochen haben. Der glaubt mir gar nicht, wie viele Vergewaltigungen hat man verhindern wenn man aufmerksam gesehen. Weil am Schluss, wenn eine Frau, also eine Mutter mit ihrer Tochter hierher kommt, weil die Tochter ist vergewaltigt wurde, mit dem wir uns auseinandersetzen, hier, Privatstunden. Ähm, dann sage ich der Tochter, wenn ein Typ wie ich will, mit 150 Kilo und komische Sachen machen mit einem Mädchen mit 40 Kilo, und sie das nicht präventiv erkennt und z.B. eine Flucht kann greifen genug früh, ist sie chancenlos gegen mich. Das ist doch nicht meinen. Genau. genau. Also jeder, der etwas anderes behauptet, darf gerne hier auf die Rütte, der kommen und mit mir kämpfen. Weil, was ich jetzt hier noch nicht erwähnt habe, äh, wir machen auch noch Lutaliefer einen Bodenkampf. Und wir sind nicht unbedingt schlecht in dem, was wir machen. Und wenn ich einen zu Boden bringe, dann wirst du nicht mehr aufstehen können. Also das darf ich dir auch garantieren. Also du bist selber sehr versiert, aber dann musst du es regelmässig trainieren. Oh. Was, wir haben verschiedene Ziele, die wir den Frauen an einem Kurs vermitteln wollen. Und eines dieser Ziele ist zum Beispiel, dass wir allen Frauen Grenzen aufzeigen. Also wir dürfen sie zum Beispiel nicht anlügen und sagen, nach diesem Kurs kannst du gegen mich kämpfen. Nein, kannst du nicht, weil ich mache das seit 20 Jahren. Das wäre ja völlig komisch, wenn du gegen mich eine Chance hättest. Aber wir tun, und es sind auch schon Frauen davon gelaufen, es haben Frauen gerannt, weil wir bringen es an ihre Grenzen. Also an unseren Kurs gehen wir so nöch an die Realität, dass meine Frau, wenn sie dabei ist, zum Kaffeetieren machen zum Beispiel, sagt: "Stiebe, hör jetzt auf. Also, wenn wir etwas können, dann können wir ihnen Grenzen aufzeigen. Und wir können ihnen ein Gefühl vermitteln, wie das etwas sein könnte. Und wenn man weiss, wie das etwas sein könnte, könnte das der Ansporn sein, für ein regelmäßiges Training zu suchen. Also ich will, dass die Frauen erleben, möglichst realistisch, aber so dass es noch vertretbar ist, dort sind wir immer knapp an der Grenze, wie sich das anfühlt. Also was heisst es, wenn ich einen Konflikt habe auf der Strasse, mit einem Typ, der so schwer ist wie ich? Und er will Böses. Wenn Sie schon nur das Gefühl können mitnehmen können, haben schon sehr viel gelernt. Ich finde, dieser Weg ist einiges besser, als die Frau anlügen und ihnen sagen, du ja, kommst sechs Stunden zu mir, zahlst 150 Franken und er ist die Thematik erledigt. Das ist leider zu kompliziert und zu komplex, um ihnen nach sechs Stunden zu vermitteln, du bist bereit, du bist selbstbewusst, du schaffst.
0: Ja, das ist äh, genau die Frage, die ich mir ein bisschen stellen äh, YouTube ist gespickt mit solchen äh, super und, ähm, ja Wie gesagt, ich gehe auf niemanden spezifisch ein. Ich, ich gehe wirklich auch nicht irgendwie ähm, auf. Äh, eben, du hast jetzt vorher ein bisschen gespürt, dass eine, eine negative Haltung wird die nicht ganz so unterstreichen. Es geht wirklich darum, dass ich, dass ich einfach Fragen habe. Eben, die Fragen sind einfach... Schaut, Im Moment sind wir in einer Zeit, in der wir immer wieder gewisse Medienkonferenzen hören dürfen. Und, ähm, ja, Wenn jemand etwas entscheidet, ist es doch schön, wenn man Fakten dahinter gespürt und wenn man eine Erklärung dahinter sieht. Dass man das klassische Eins und Eins, gibt es gibt Zwei irgendwo durch, in der, in der, in der Historie gespürt und sieht. Und wenn natürlich eben einer sagt, ja, machen wir einen Selbstverteidigungskurs, 50 Kilo äh, Frauen, die wo, wo durchaus zu etwas feig sind, die können Herz zuschlagen, die können stabil stehen, die können selbstbewusst sein, aber ab einem gewissen Punkt und Moment, wo halt einfach die Physik und vor allem auch die Physik ein bisschen, äh, eine Rolle spielt, dass man einfach sich einfach nicht mehr wehren kann, weil man einfach nicht mehr daraus rauskommt, äh, ist vorbei. Und, und darum denke ich, wollte ich nicht sagen, liebe Frauen, das sind ihre aussichtslosen per, äh, ähm, Situation überhaupt nicht. Stefan hat es gut gesagt, gehabt, frühzeitig zu Richtigen erkennen und sich gar nicht in die Situation begeben, ist äh, genau so ein grosser Teil des Selbstverteidigen, wie schlussendlich, wenn es nachher nicht wirklich zur Sache
1: geht. Ja, gut. Ähm, haben... noch etwas ja, Sicher, natürlich, sehr gerne. Vielleicht so ein, ein Gedankenspiel, das ich hoffentlich lassen Selbstverteidigungsinstruktoren zu. Ähm, durch es sollte uns Selbstverteidigungsinstruktoren klar sein, wie schwierig dass es physisch und psychisch ist, eine Extremsituation Situation zu überleben. Das ist nicht ganz, ich möchte das nicht abwerten, was wir erlebt haben, 37 Mal im Ring gesehen. Das ist schon eine Belastung, wenn man im Ring kämpft. Aber mir ist trotzdem immer noch sicher mit dem Coach, mit den Ringrichter, mit das Publikum, mit Ich glaube nicht, dass du stirbst im Ring
0: sehr,
1: sehr Wer Es könnte sehr gut sein, dass du stirbst auf der Strasse. Es könnte sehr gut sein, dass dir niemand hilft. Jetzt ist schon ein, wenn, wenn ich so denke, dass ich das empfinde, dass es wichtig ist, was ich für ein Mindset habe im Konflikt auf der Strasse. Dass es wichtig ist, dass ich aus mir rauskomme, dass ich die, die brutalste Version von mir kann erwecken, innerhalb einer Sekunde, weil der Angriff auf die Straße überraschend. Ich habe mich nicht drei Monate vorbereitet. Es kommt immer dann, wenn ich es nicht erwarte. Also es sind psychologische Faktoren, die wir den Leuten gar nicht beibringen im 6 stunden Kurs. Es ist eine Lebensschulung, weil es ist eine persönliche Entwicklung dahinter. Es gibt Leute, die sind so brutal, die schleudern einen Schwarzgurt ab im Kickboxen, weil er einfach nicht bereit ist dafür. Also das sind Dinge, die wir auch hier probieren, über einen nachhaltigen Prozess, über jahrelanges Training, wo wir unsere Agenda drin haben. Wie können sich Leute entwickeln, dass sie auch psychisch bereit werden für so einen Konflikt? Das kann ich immer vermitteln in sechs Stunden. Ja, das ist
0: genau das, was ich eigentlich ein wenig besprechen wo, wo Ich auch Antworten hören, was für mich so das Ganze plausibilisiert und ein bisschen von dem wegbringt, dass man äh, es kürzlich gemacht hat und jetzt ist alles gut. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendjemand so in erster Linie macht und trotzdem eben, YouTube ist gespickt mit solchen Sachen und äh, die Leute, die dann sagen, hey, du mich selber informieren oder ich schaue dem nicht Netz und dann ich sie mit irgendetwas. Ähm, hier ist eines der Oberbegriffe, die ich als Kampfsportler eigentlich immer wieder wiederhole, ist die Regelmäßigkeit und die Kontinuierlichkeit, dass man da wirklich ähm, es ist nicht nur ein Motivationsfaktor, der hier eine Rolle spielt, es ist eine die Reflexe. Ähm, wie gesagt, der Kopf kann schneller abrufen, etwas, was er in den Reflexen hat, als dass er dann dementsprechend äh, zuerst überlegen muss. überlegen, habe ich jetzt mit dem linken Arm haben muss oder dann mit dem rechten? Und wenn das ohne Gedankenzeug passiert, bist du natürlich viel schneller und eher einmal ähm, Jetzt. Äh, Du hast noch gesagt, dass seid stark in diesem Bodenkampf ähm, Nachher, das Luta Livre gesagt Luta Livre. sorry. Sie ähm, sind stark im Bodenkampf. Ist denn jetzt aus deiner Erfahrung von Sachen, die draussen passieren, ist der, 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 der Standkampf äh, wichtiger oder ist, landet man meistens am Boden oder äh, wie lange dauert so etwas überhaupt? Also muss man sich da konditionell auf einen, auf einen Fünf runden kampf äh, einstellen oder, oder äh, ist das eine Sache von 2-3 Minuten und dann hat es sich relativ schnell... Also wenn ich Sachen erlebt oder gesehen habe, dann ist es ja zuerst mal eine stellen und dann ein so nahe stehen. Also in heutiger Zeit darfst du gar nicht mehr, weil das ist bei uns ins Gesicht. Oder? Das wäre heute sowieso kritisch, oder? aber ähm, und, und dann siehst du zuerst ein wenig das Ego, das vorkommt. Ähm, ja, was, was hast du da? Für, weil ich habe zu wenig Erfahrungen, damit ich könnte sagen könnte, so
1: läuft es. Wie gesagt, die Sachen, die du erwähnt hast, zum Glück gibt es die immer noch. Also die Provokationen, mit Brust raus breit weil Das gibt uns natürlich Zeit. Wir werden das Spiel nicht mitmachen. Das bedingt aber, dass du wieder irgendwie ein regelmäßiges Training bei jemandem besucht hast, der auf den Einfluss nimmt. Also wir werden gar nicht eingehen auf die ganzen Spielereien. Es gibt uns Zeit, um uns vorbereiten aufs Wesentliche. Und prinzipiell wiederhole mich noch ist es soll kein Kampf stattfinden. Ein Kampf ist für mich zum Beispiel ein Schlagabtausch über eine längere Zeit. Wenn das so aussieht, dann ist schon einiges falsch gelaufen. Wenn ihr kämpft, liebe Zuschauer oder Zuhörer, geht in den Ring. Geht zum Röschel, mit zu mir, lege die Hände an, mache die Sparring. Das ist Kampf. Wenn es auf der Straße einen Kampf gibt, sind Fehler passiert. Wir den Kampf beenden, wenn es sein muss sein. Zum Thema Bodenkampf das ist auch ein schwieriges Thema. Wir sagen eigentlich, wir möchten im Stand bleiben auf der Strasse, weil so ist Blick. Unterblick. Ähm, wenn ich am Boden gehe oder den Bodenkampf sogar forciere, dann tut sich mein ganzes Blick noch mehr einigen. Ich Ja nur noch ein Gegner. Es wird garantiert der Fall sein, dass noch ein zweiter kommt, dass noch ein dritter kommt. Wenn ich am Boden bin, kann ich mich verletzen, es hat scherpe, es hat irgendwo Randstein oder so hindernis, die für mich. Es ist eigentlich nicht so gäbe Bodenkampf auf der Strasse. Trotzdem, wenn Instruktoren sagen, du den Bodenkampf vermeiden, dann längt es nicht. Weil wenn ein Kampf entsteht, was nicht sollte, ein Kampf, eine Rangelei auf der Strasse, das wird oft am Boden enden. Weil man geht. Also eigentlich müsste man auch ein bisschen in diesem Bereich Bodenkampf äh, oder sich dafür interessieren. Weil man wird es erleben müssen. Das ist das Problem. Also es längt nicht, wenn man einfach sagt, du es vermeiden. Ich kann es nicht für mich, dann schaue ich die Mixed Martial Arts an. Die wollen beide im Stand bleiben oder einer ist der Bodenkämpfer, das geht zwei Minuten, dann ist man am Boden, auch wenn ich das nicht will. Und dann brauche ich Antworten, weil auf der Straße hilft mir niemand. Selbstverteidigung ist leider sehr komplex. Es braucht eine grundlage, grundlage Fitness, wie du gesagt hast, weil im Worst-Case der Stress, den ich auf der Straße, hatte, ist zehnmal so groß wie im Ring. Stress braucht Energie. Energie geht weg. Also Money nach drei Sekunden nicht mehr. Also bräuchte Grundlagen-Fitness, gewisse Kenntnisse am Boden, gewisse Kenntnisse im Stand plus die ganze Psychologie, Das sind wir dann bei einem Studium.
0: Kann, <lacht> ja. man, kann man nicht
1: in sechs Stunden erklären, oder? Nein, es ist eine mehr eine Lebensschulung.
0: Ja,
1: ja, ja. ja, also
0: dann sieht man auch hier wieder, dass eigentlich Selbstverteidigung... Ähm, aus sehr viel Oberbegriff genommen wird und eigentlich dementsprechend, meine, wie gesagt, man muss jetzt ganz klar sagen, äh, die Ambo-Group mit den verschiedenen Produkten hat da natürlich einen Blickwinkel und das auf ihre Art und Weise ähm, vermitteln was äh, Platz hat. Ich meine, da gibt es ich bin sehr gespannt, ob das ein Rückmeldungen gibt von gewissen Leuten, die sagen, äh, was erzählen die hier für Sachen. Äh, nein, das ist ein Weg und der soll Platz haben und wenn andere die die Wege gibt, äh, fre freue mich sehr fest darauf, über die auch dürfen, dürfen zu reden in dem Moment. Aber Selbstverteidigung in dieser Hinsicht ist eben nicht nur effektiv, sich für ein für würgen können oder den ruhig stellen oder was auch immer. ist eine sehr komplexe Geschichte, wo ähm, verschiedenste Kampfsportstile da eine Rolle spielen und Und wie Siehst du das eben jetzt gerade? Wir haben zwar vorher schon ein bisschen das Ganze ein bisschen angeschnitten. Ist der jetzt der Profikampfsportler? Ich muss jetzt nicht unbedingt spezifizieren, weil ich kann mir gut vorstellen kann, wenn du jetzt sagst, es ist bei Ihnen ein bisschen wichtig, dass ein Profi MMA Fighter. Ähm, durchaus auch noch etwas besser gewappnet ist als die reinen Stand-up-Fighters. Hingegen ist ein starker Stand-up-Fighter. Und erkennst wenn der andere den Boden sucht, dass du dort deine Antworten dazu hast. Ähm, wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen, selbst der Best Schwarzgurt kann im falschen Moment kassieren, wenn er nicht parat ist. Aber ähm, würdest du jetzt dort sagen, Kampfsportler auf Wettkampf, eben, natürlich je nachdem, welches Neinwohner etwas bisschen zweit hat, aber gehen wir jetzt mal auf Profi-Level äh, Was in der Schweiz natürlich auch nur, so. Eine, äh, wir schaffen die meisten an, ist ja nicht der eine Profi. Aber wirklich, wo, wo auf dem Profi-Level kämpfen, wie wir den Sport kennen. Ähm, sind die parat, auf der Straße etwas zu machen, ohne jetzt einem natürlich auch wieder nach zu
1: fahren? Natürlich hat der versiert Kampfsportler. Er gute Grundvoraussetzung um äh, einen realen Konflikt auf der Strasse können als Gewinner Es gibt übrigens keine Gewinner auf der Strasse, es gibt nur Leute, die überleben. Ähm, er hat gute Voraussetzungen, natürlich, weil der Kampfsport, in nenne jetzt mal Kickboxen, Kontakt hat damit zu tun, dass sie leere einstecke und leere austeilen und am Schluss ich sage, sie sind böse. Geht es in einem Kampf im Ring auch darum, den Kampf vorzeitig zu beenden? Wie schaffe ich das? Indem, dass sich der Gegner verletzt, eingeschüchtert ist oder Knockout geht? Das sind natürlich ähm, Fähigkeiten, die auf der Straße zu meiner Gunsten sein könnten. Und wenn wir jetzt die verschiedenen Kampfsportarten miteinander vergleichen, dann hat der Mixed Martial Arts Kämpfer natürlich einen sehr gefährlichen Rucksack, den ich auf der Straße anwenden kann. Weil er kennt den Clinch, er kennt den Infight, er kann umgehen mit Ölbögen, mit Knöhen, mit Kicks. Mit allem, was Stand-Up-Fight beinhaltet, auf allen verschiedenen Distanzen. Er kann werfen, er kann sich verteidigen und er kann Bodenkampf. Trotzdem ist der mix Martial arts kämpfer ein Sportler. Und es fehlen ihm sehr viele Elemente, wo wir im Bereich Selbstverteidigung und noch die Jungen richten. Also, ich finde, ja, ein Kampfsportler hat gute Voraussetzungen und er kann mit einer gewissen Gelassenheit durch die Schweiz laufen. Aber wenn mein Ziel wirklich ist, ich möchte überleben warum auch immer, vielleicht habe ich einen beruflichen Background, wo, wo ich vermehrt in schwierige Situationen hineinkomme, würde ich jedem Kampfsportler, egal ob es ein Profi ist oder nicht, roten, dass er doch noch in ein typisches Selbstverteidigungsprodukt hineinschaut, weil es sehr viele Aspekte gibt, die im Kampfsporttraining fehlen, die einfach nichts mit der Strasse tue Sehr gut, das ist genau oder
0: wenn ich wenn jetzt zusammenfassen kann sagen, ich glaube die Idee von Selbstverteidigung ist äh, nicht ein Kurs, sondern das ist ein Projekt. Das kann sogar so eine Philosophie und so einer so eine Aufgabe werden, wo man sich als, als ich sage es jetzt gleich ein Hobby, es muss ja ein Hobby sein, irgendwo durch, ausser man kann es so wie mehr zum Beruf machen. Da haben wir natürlich noch ein, eine, eine Etappe höher können, können erringen können. Ähm, aber sonst, einfach, dass man zusammenfassend ein bisschen sieht, ich glaube, ähm, Selbstverteidigung ist ein komplexes Thema, fällt äh, im Kopf oben an und ähm, ist Vielmal bevor eine Verteidigungstechnik nötig ist, definitiv äh, schon viel früher zu regeln und zu managen. Und das oberste Ziel ist, eigentlich gar nie im Konflikt zu landen. Das ist, glaube ich, Selbstverteidigung im richtigen Rahmen. Das heißt, jeder, der direkt sagt, ja, jetzt muss, wenn er kommt, das und das und das machen, ist eigentlich schon sehr viel vorher. Ja, nicht mal vergessen gegangen und, und vernachlässigt worden und das tut ja in einem Rahmen, wenn man präventiv arbeiten will, äh, ja gar nicht fördern. Also darum ist es eigentlich wirklich gut, dass man dort, äh, sich dort Produkte aussucht, die auch noch etwas mehr bringt als auf der Matte um Turnen und gewisse Armdreier, sage ich so schön, tut, äh, tut vorzeigen. Super Steffu, ich finde das sehr interessant, dass ich hier gehört habe. Ich hoffe, dir ihr hier ich das auch. Jetzt, hast du noch irgendein Element, das ich vom Selbstverteidigungsbereich jetzt ein ähm, niederwähnt habe? Oder eine Frage, die du denkst, die wird dir auch noch viel gestellt oder interessant fängt, dass man das noch kurz thematisieren
1: könnte? Also ich habe vielleicht noch so einen Gratis-Tipp, den man relativ einfach umsetzen kann, weil Selbstverteidigungstraining kann übrigens auch Spaß machen.
0: Ja, so, so, <lacht> so. so in also, Fall.
1: Man darf natürlich Selbstverteidigung trainieren, einfach weil man es gerne macht. So also, wie einer gerne Kickboxen Die Trainings sind hart, machen aber auch Spass. Äh, am Schluss ist es so, dass, dass jeder von uns irgendwie will, will frei sein und sicher leben kann. Da werden wir momentan zum Teil ein bisschen eingeschränkt und wir merken, dass es nicht unbedingt cool ist. Oder? Und die Sicherheit, wo wir alle wollen, die hängen eben auch irgendwie damit zusammen, dass man sich mal mit dieser Thematik Selbstverteidigung oder Deeskalation oder Kommunikation auseinandersetzen müsste. Jetzt ist es so, wie ich noch einen ganz einen kleinen Vergleich, wenn ich Einsatzleiter bin von einem grossen Event in der Sicherheitsbranche. Dispo von 50 bis 100 Leuten, Gäste 30 40.000. Dann nehme ich mich ja als Einsatzleiter tagelang vorbereitet auf den Einsatz. Ich mache ein Sicherheitskonzept, wo Stunden braucht. Ich mir mit allen beliebigen Situationen im Kopf du die niederschreiben und Lösungen präsentieren. Warum machen wir das? Wir machen das zu der Sicherheit der Sicherheitsmitarbeitenden und zu der Sicherheit der Gäste. Jetzt ist einfach die Frage, wie viel mache ich dir jeden Tag als Privatperson, um eure Sicherheit zu gewährleisten? Ich sage den Leuten eher, dürft doch mal nur 2% von dem die eine Führungsperson in der Sicherheitsbranche oder Polizei oder Militär in der Vorbereitungszeit investiert, für euer Privatleben investieren. es lenkt, wenn man sich beim Morgen beim Zengputzen, wo man so auch nichts Schlaues macht aus Zahnputzen stellt euch eins zwei Fragen was mache ich wenn und die Frage beantwortet dann auch, das heisst, ihr müsst mit dem zwangsläufig euer Bewusstsein anschalten. ihr werdet wachsam und aufmerksam und egal, ob das richtig oder falsch beantwortet, das ist ja individuell. Man tut sich auf etwas vorbereiten, das höchstwahrscheinlich nie eintreffen wird. Aber wenn es eintrifft, dann habe ich mich schon mal damit auseinandergesetzt, das heisst, die entsprechende Worst-Case-Türe ist ein halber Meter off. Ich muss sie nicht noch suchen in dieser schwierigen Situation, ich kann also sie nur noch auftun. Also konkrete Frage, die vielleicht ein bisschen abstrakt ist für die einen oder anderen. Was mache ich, wenn ich in einem halben Jahr als ein konzert gehe im Wanktor-Stadion und irgendeiner schießt mit der AK-47 ins Feld? Das ist mentale Vorbereitung und das macht uns alle sicherer, wenn ihr zweimal pro Woche beim Zängputzen euch Wenn-Dann-Frage stellen durch Das ist Selbstverteidigung.
0: Ja. Das äh, finde ich, eine auch coole äh, Beispieldarstellung, ähm, die du jetzt gemacht hast. Weil da werden jetzt äh, 95 Prozent, wenn sie das hören, dass wenn du hier von einem Konzert durch einen Anker, 740 redest, und drin, wird jeder sagen: also, ja, Steffel, A, sind wir in der Schweiz, und B, also, hast du viel Fernsehen geschaut. Weißt? Das werden wir um einen als Antwort. Allefalls bei denen in der Köpfen können, können hören. Das
1: wäre schade, aber kann ich noch ja. Das wäre schade, denke ich mir so.
0: Jetzt kommt aber der springende Punkt für mich. Wer hat gedacht, dass wir nicht einmal mehr dürfen kaufen kaufen, dass wir nicht einmal mehr äh, in Deutschland 15 Kilometer vor Haustür entfernt dürfen sein, dass GPS-Daten überprüft werden? Wer hat das gedacht, dass das jemals in der Schweiz realistisch wird. Und ich glaube, genau in der jetzigen Zeit, in der wir leben, würde ich mir genau diese Frage nachher, wenn die Reaktion kommt, aber dann gleich, gleich wieder zurückstellen und sagen: Ja, warte jetzt einmal. Es ist so schnell jetzt äh, in unserem Leben eine Veränderung entstanden, die niemand, nicht der letzte Unternehmer, noch der letzte Konsument, äh, irgendwie sich überlegt hat, dass so etwas passieren könnte, was wir im Moment haben. Und ähm, ja, darum sage ich, ist durchaus so eine Situation, wo du da jetzt ein Beispiel äh, gemacht hast. Ja, ich denke, es wäre sicher noch interessant. Auch, und das würde ich dann auch bei einer Konsultation vielleicht hier auf der Rüte oder so als, als, als Frage notieren, wenn ich euch wäre. Ähm, und, oder natürlich bei anderen äh, Spezialisten. Und äh, ja, die Frage mal, mal, mal stellen. Was würdet ihr denn machen in diesem Moment? Aber ich glaube, das lassen wir jetzt in dieser Hinsicht hier. Für mich äh, ist noch so etwas wichtig. Ähm, wie erlebst du aktuell noch Situationen? Situation, ich meine das Thema Sicherheits- äh, oder Selbstverteidigung? Sachen, lassen wir jetzt hier ein wenig abklingen, wenn, wenn du einverstanden bist, Stefan, ähm, Mir geht es noch ein wenig darum, auch ein bisschen neu herauszuspüren, wenn ich mit den Leuten, die vor allem so Betriebe führen, wie auch ich einen habe. Ähm, Habt ihr einen Zusammenhalt? Ähm, könnt ihr mit Loyalität? Äh, funktioniert das bei euch? Ähm, ja, wie, wie geht es euch hier? Also ich meine, dass es nicht gut ist im Moment, ist klar. Wir sind zwangsmäßig geschlossen in diesen Bereichen, in wir arbeiten. Bis wir wieder 100% das können ausführen können, wo was wo unseres Herz dafür schlägt, wird es auch noch Monate gehen. Ich will da niemandem Angst machen, aber bleibt realistisch. Und vor allem, wenn der ähnliche Betriebe habt, bereitet euch dringend jetzt darauf vor. Aber jetzt schnell für den Stefan noch zum Schluss ein das Wort zu Wie geht es bei euch? Äh, darf Mono in einem Jahr hoffen, dass es äh, auf der Rüte ein Betrieb hat?
1: Das eine spannende Frage. Und, äh, ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, wir die Frage beantworten, dass wir mit, mit unserem Team rede. Wir sind rund 250 Leute mit elf Trainern, die hier von Mendi bis Samstag jeden Tag Vollgas geben. Normalerweise. Wir hatten den ersten Lockdown im Frühling 2020 und wir sind jetzt wieder im einem Lockdown seit Mitte Ende Dezember bis mindestens Ende Februar. Es könnte sein, dass es weitergeht. Und ich denke, dass wenn man den Job einigermaßen richtig gemacht hat, richtig ist für mich immer, das habe ich ja von meinem Vater gelernt, wenn er mir sagt, wenn du etwas mit Leidenschaft und mit Motivation machst, dann wird der Erfolg selbstständig kommen. Und ich denke oder hoffe, wir haben zehn Jahre lang, jeden Tag, in jedem Training Leidenschaft auf den Boden gebracht. Und das Feedback von unserem Team ist gesehen, im Frühling wie auch jetzt, dass 90 oder 95 Prozent, es könnte auch mehr sein, bin wir nicht ganz sicher, ihr Abonnement zum Beispiel zahlt haben, obwohl unsere Türen zu sind. Das ist für uns in dieser schwierigen Zeit mega wertvoll gewesen. Also wir schätzen das. Meine Frau und ich und Trainer sind gar nicht mehr daraus was unser Team uns jetzt zurückgibt. Also sie sehr erkannt, wir haben eine schwierige Situation, wir sagen mal Merci. Und wir können momentan Merci sagen, indem wir das Geschäft finanziell unterstützen, weil wir auch in Zukunft hier trainieren weil wahrscheinlich irgendwann die Schiebetür mit dem Bärenkopf vorne drauf wieder wird aufgehen wird. Das war sehr schön, gewesen, ein mega grosses Dankeschön an das ganze Team, das hier bei uns trainiert. Trotzdem, ist ist schwierig. Und es ist für mich vor allem wegen einem Grund schwierig. Niemand kann mir sagen, was ist am 1. März Und niemand sagt mir, am 1. April kannst du das und das machen. Und am 1. Juni kannst du wieder komplett öffnen. Und ich weiß natürlich auch durch das Psychologiestudium, und erfahre mehr ja viele Erfahrungen mit Menschen, wir zwei. Genau. Auch wenn du das beste Team hast, und ich möchte jetzt niemanden negativ belangen, dann mache ich weiter so. Wir schätzen sehr und dank unserem Team werden wir garantiert wieder aufmachen. garantiert aber es, die momentane Situation, wenn die noch lange weitergezogen wird, gibt es Veränderungen im Mindset. Es, Werte und Normen werden verändert. Also die Menschheit als Ganzes in den Köpfen wird eine andere Menschheit sein als vor eineinhalb Jahr. Und wie lange diese Menschen können aufrecht stehen und für das richtige Kämpfen, das ist das, was wir werden sehen Ob sie immer noch gewillt sind im Sommer 2021, falls dann die Tür immer noch zu sein, was sie nicht hoffen immer noch uns zwei junge stützen obwohl auch die Situation schlechter wird das ist ein, ein ganz ganz wichtiger
0: Punkt das ist dort wo ich denke wo manchmal die Leute in der jetzigen Situation nicht fertig denken Denke, wir denken, mir belangt das Ganze nicht, mir trifft das Ganze nicht. Äh, ich arbeite in einer Branche, die, die auch ein Bau sogar floriert, oder, in dieser Hinsicht, wie es jetzt läuft. Und ähm, denke daran, das, wird, das ist ein Rattenschwanz, das ist eine Kette, die irgendeiner bei euch eintreffen wird. Und dann werden auch die, die sein, die vielleicht auf äh, Unterstützung und Loyalität in den bis bei seinen Leuten, wie auch, abgesehen von OE, auf unsere Lüüt ähm, wirklich auf die langjährige Arbeit, die wir hier die, die lernen, wirklich auf eine solide Unterstützung von fast allen können, können zählen. Und wichtig ist einfach, du hast heute gesagt, das ist ein alter Spruch, aber das ist genau jetzt. Also, wenn ich einkaufe, glaube ich habe es schon in einer dieser Folgen gesagt, habe, dann runde ich eigentlich regelmässig auf. Vor allem also bei den kleinen, äh, privaten, bei den, den wirklich äh, Familienbetrieben die auf, egal was ich kaufe, weil ich einfach finde, das soll, das soll das Symbol sein, dass die weiter Kraft haben, dass die weiter Gas geben, dass die dranbleiben. Und das ist das Schöne. Ähm, ein bisschen hier im Kampfsport, wenn man den so überbringt, wie er, wie er ist. Ähm und die Leidenschaft zeigt, wie der Steffu, das eigentlich mehr ich, mehr, ich glaube noch nicht eine Folge gehabt, wo das Wort nicht gefallen ist. Und das soll die Symbolik für vor allem Nichtkenner vom Kampfsport, soll das definitiv ähm, ein neues Bild, ein neues Mindset eben vom Kampfsportler bringen. Damit man sieht, dass äh, hier äh, mit ganz vielen anderen Werten geschaffen wird, als es zum Teil äh, ja, gerade wieder ich letzte Woche ein SMS von einem bekommen, in irgendwie in der Region Bern, ich weiß nicht mehr wo, irgendein ähm, tatsächlicher Konflikt in einem, einem Ehepaar entstanden ist und anscheinend der eine davon, ich, gestorben ist. Und äh, man es nicht können unterlassen vom, e von der, vom, vom ehemaligen oder von der ehemaligen, ich weiß jetzt nicht auswendig, äh, Kampfsportler oder Boxprofi oder irgendetwas gerettet worden ist. Und ich finde das schade, weil ähm, ja, wir haben jetzt hier mal etwas Neues, ein neues, neues Sprachrohr, der Podcast, wo wir, äh, apropos mit äh, Schlag, Underline, Kraft auf Instagram und auch noch sehr Freude haben, wenn die Dabos platziert und uns unterstützt. Weil das hilft nicht dem Ruby das hilft nicht nur dem Stefan, das soll der ganze Schweiz helfen. Ähm, wir werden in den nächsten paar Folgen auch auf auf Deutschland machen, in Hochdeutsch. Wo ich noch die einen oder anderen Interviewpartner darauf wartet oder schon ein bisschen bevor, reserviert habe. Dass man dort noch ein bisschen hören kann, wie so der läuft alles zusammen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir ein Sprachrohr in der Schweiz haben. Und wir werden alles daran setzen, dass wir das mit diesem Podcast managen können und für uns alle zusammen vielleicht eine bessere Platzierung herbekommen. Ohne, dass ich da gerne sage, wir sind geschlagene arme Leute. Ich glaube, bei uns geht es noch gut. Der Kampfsport floriert und die Szene ist, ohne dass man es weiss, sehr, sehr gross. Jetzt äh, abgeschlossen. Wir kommen am Ende entgegen. Stefan wie ich es immer sage, brennt no noch etwas auf der Zunge? Willst du noch etwas loswerden? Verzähl wir doch doch schnell gegen Schluss, wie du es siehst.
1: Merci Rochelle für das äh, in meinen Augen gute Gespräch, das wir heute haben. Ich hoffe, es stößt auf Interesse und gibt ein paar Feedbacks. Da würde ich mich sehr freuen. Darüber. Wir haben heute auch ein über Psychologie und Mindset und mentale Vorbereitung geredet und mein Abschlusswort wäre, dass man oder ich die Leute möchte motivieren, dass der, die heutige Zeit, die wir jetzt erleben müssen, nützt, um aktiv zu bleiben, um eigene Meinung weiterhin zu haben. Probiert zu denken, versucht, analysieren, was momentan alles läuft. Bleibe kritisch, bleibe eigenständig und äh, behaltet am Schluss eure Motivation und eure Leidenschaft für die, die wesentlichen Sachen in eurem Leben. Merci vraiment.
0: Wunderbar, da gibt es eigentlich nicht mehr viel dafür anzufügen oder dazu anzufügen, ich sehe es genau gleich, Bleibt, bleiben fit, machen Sport, bleiben vor allem positiv, weil äh, alles andere tut nur der jetzige Situation beipflichten und das wollen wir nicht, wir wollen wieder zurück zur äh, hoffentlich- Nachmöglichste Realität von früher, von Normalität. Und ähm, ja, hören den Podcast, dort weiter Schuhe, ob es das Wissen ist oder andere. Merci ähm, vielmals fürs Zuhören von dieser Folge 6, die wir hier hatten. Und äh, danke, Stefan, dass du mich hier empfangen hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
1: Merci.